0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstaub-Podcast. Der Dandy-Podcast der Herzen, der natürlich nicht entgleist und euch heute die ganze Fulminanz der Literatur wieder präsentiert. Aber das mache ich nicht alleine und habe, meine, wie immer, meine liebsten mit -Podcasterin mit mir dabei. Das sind zum einen die liebe Annika. hallo, Und die liebe Michael,
1: Hallo. Und natürlich auch mit dabei der Gründer und große Meister dieses Podcasts, der Robin.
0: Hallo. Mhm. So, <lacht> kommen wir zum, ja, zur literarischen Folge dieser Woche, zum, zum Anfang dieser Folge und zwar zum Vorgeplänkel. Und wie, wie immer geht's ab in den Medien, das Oberstichwort ist hier Vögeln fördern feuern. <lacht> das nicht das Motto unseres Podcasts ist übrigens. <lacht> <lacht> Aber was geht denn da so vor sich in der Boulevardpresse?
2: Ja, also diese, diese, dieser wunderschöne Dreiklang, den äh, Robin da gerade genannt hat, Vögeln fördern, feuern, der bezieht sich also auf einen Spiegelartikel, der für ordentlich Wirbel gesorgt hat in der Medienszene. Ähm, und zwar, indem er, ja, ich nenne es mal so, die Geschäftsgebaren des Herrn Julian Reichel, seines Zeichens Chefredakteur der Bildzeitung, äh, so ein bisschen unter die Lupe genommen hat. So möchte ich es mal Vorsichtig formulieren, vorsichtig auch deswegen, weil das, was der Spiegel da ans Tageslicht gezerrt hat bzw. seinen Leserinnen und Lesern ausgebreitet hat, dem Herrn Reichelt halt nicht ganz so gefallen hat, wie man sich vorstellen kann. Es geht also in erster Linie um tatsächlich wiederholtes Fehlverhalten gegenüber Frauen, die bei der Bildzeitung arbeiten oder gearbeitet haben, da geht es also jetzt um eine Untersuchung, die gestartet ist, äh, wo es natürlich äh, ganz groß das Thema Compliance äh, im Raum steht. Wie sieht es da aus beim Axel Springer Verlag, bei der bild -Zeitung speziell? Wie äh, verhält sich Julian Reichelt? Was ist dran an den Vorwürfen? Und ähm, ja, wir sind äh, neugierig und interessiert, aber jetzt nicht auch äh, so überrascht, weil es natürlich auch schon ganz gut so in die, in die Welt äh, oder in das Bild passt, was man so von... Julian Reichelt hat oder was man sich so gedacht hat und man hat ja teilweise auch sowieso das Gefühl, dass einige da vielleicht sogar noch näher dran sind und ähm, das sogar schon so ein bisschen angeteast haben, bevor dieser Spiegelartikel da also einiges ins Rollen gebracht hat. Maike, was weißt du denn darüber?
1: Also wir wissen natürlich am Ende vom Tag nicht, was da passiert ist. Wir arbeiten nicht für Julian Reichelt und die Wildzeitung. Wir <lacht> haben zum Glück richtige Jobs. Ähm, äh, was wir wissen, ist, dass Jan Böhmermann offenbar von der ganzen Sache schon früher Kenntnis hatte. Das Ganze auch bei Fest und Flauschig und ich glaube auch in seiner Show geteased hat, dass da was auf uns alle zukommt mit dieser Compliance-Untersuchung gegen Julian Reichelt, die die ganze Medienbranche in Atem hält. Und zu der gehören wir ja im weitesten Sinne auch. Verbunden mit der ganzen Sache ist auch Benjamin von Stuckrad-Barre. Und zwar ist der, so berichtet zumindest die Zeit, befreundet mit Matthias Döpfner von Axel Springer. Und hat offenbar Kenntnis bekommen von internen Notizen über eine äh, am Ende nicht erfolgte Einstellung einer Redakteurin mit chinesischem Migrationshintergrund, äh, wo sich offenbar Julian Reichelt laut dieser Notiz rassistisch geäußert haben soll, was dann wiederum Benjamin von Stuttgart-Barre in einer WhatsApp-Gruppe ventiliert haben soll. Also da geht es richtig rund. Äh, ein paar Schriftsteller mal wieder mittendrin. Wir werden das Ganze weiter verfolgen. Um hier noch weiter von der Medienbranche zur Literatur den Bogen zu schlagen, möchte ich noch kurz ansprechen, dass unser Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll bereits im Jahr 1974 ein kleines Büchlein verfasst hat mit dem Titel »Die verlorene Ehre der Katharina Blum«. Dieses Buch hat er maßgeblich geschrieben, weil er stinkend sauer auf die Bildzeitung war. Dass Verbindungen zur Bildzeitung mit dem Inhalt des Buches nicht zufällig sind, hält er sogar am Anfang des Textes fest. Er war damals sauer, weil er von der Bildzeitung als Sympathisant der RAF dargestellt wurde. Und in dem Buch geht es dann auch um Sensationsjournalismus und wie Sensationsjournalismus Leben zerstören kann und zu Gewalt führen kann. Wie gesagt, 1974, da hatte er schon zwei Jahre den Nobelpreis, hat er auf die Bildzeitung draufgehauen. Was haben die gelernt? Gar nichts. Wie die Ärzte so richtig festhalten, geht es da immer noch um Angst, Hast, Titten und den Wetterbericht. Wir werden an dieser Julian Reichelt-Sache äh, dranbleiben. Wer weiß, was bei dem Compliance-Verfahren rauskommt? Am Ende vom Tag ist es erstmal nur eine Untersuchung. Es gilt die Unschuldsvermutung. Wir bleiben dran.
2: Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und ähm, wenn ich mal jetzt so ganz geschickt, Achtung, Achtung, vom Thema überleiten darf. Von der verlorenen Ehre der Katharina Blum zur verlorenen Jugend der Christiane F. Oh, oh ja. <lacht> Es gibt nämlich, <Überleitungspiel. lacht> das habt ihr vielleicht schon gesehen, ähm, seit einigen Wochen auf Amazon Prime eine Neuverfilmung des Buches Wir Kinder vom Bahnhof Zoo zu sehen. Also die Geschichte der Christiane F., der jungen ähm, Fixerin, so muss man das knallhart sagen, die also Mitte, Ende der 70er Jahre in Berlin auf den Babystrich gegangen ist, um sich ihre Heroinsucht zu finanzieren, dort durch Zufall mehr oder weniger von Journalisten des Stern angesprochen wurde und den beiden dann sozusagen ihr Schicksal geschildert hat, wie das so ist, wenn man mit äh, 12, 13 Jahren das erste Mal Haschisch raucht und dann äh, ja relativ schnell halt beim Heroin landet, tatsächlich mit 13, 14, äh, sich die Droge regelmäßig spritzt, was natürlich schon ja, krass ist und entsprechend damals auch Ende der 70er Jahre für viel Aufsehen gesorgt hat, dieser dieser Tatsachenbericht, der dann halt als äh, ja als Sachbuch veröffentlicht wurde, bis heute eines der erfolgreichsten Sachbücher überhaupt in Deutschland, das jemals erschienen ist, das sich auch über äh, ein Jahr lang in den Spiegel-Bestsellerlisten gehalten hat und so weiter und so fort. Dann auch verfilmt wurde halt ähm, Anfang der 80er Jahre, auch damals relativ prominent, äh, zumindest von der Crew her. Also Bernd Eichinger hat das produziert, Uli Edel hat Regie geführt und äh, das Ganze wurde auch mit relativ unbekannten Jungschauspielerinnen besetzt, was auch gut war, was auch der, dem Film sehr viel Authentizität verliehen hat. Und auch da war damals Anfang der 80er, das wurde halt noch nie so dargestellt, diese Szene. Ne? Die Kinder, die da sich, wie gesagt, prostituieren, die auf den Strich gehen, die da so ein Cold Turkey machen, das wurde so noch nie gezeigt. Und jetzt gibt es halt diese Neuverfilmung und da fragt man sich natürlich, ja, was kann einem diese Serie A Neues bieten und B, wie macht sie sich gegen... Diese alte Version aus den 18ern, die man kennt vom Film und auch vom Buch her, die halt damals eine ganze Generation wirklich geschockt haben. Und ähm, ja, ich habe mir die die das ja mal angeguckt, die Neuferfilme. Also ich sag mal so, grundsätzlich ist das schon gut gemacht. Das Ganze hat eine etwas andere Intention, ist natürlich auch länger. Das sind acht Folgen, da kann man mehr Geschichte erzählen. Das Ganze ähm, hat das Wir so ein bisschen mehr im Fokus. ne? Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, also natürlich steht auch hier Christiane, im Vordergrund aber halt auch ihre Clique, die wir auch aus dem Film kennen, aus der alten Geschichte, die aber hier ein bisschen angereichert ist, halt mit eigenen Geschichten, mit eigenen Hintergründen. Die anderen Kinder, muss man ja wirklich sagen, die da halt mitspielen, mit denen Christiane da in diese Szene halt reinrutscht, in diese Disco- und Drogenszene. Also von daher ist das das, was, sage ich mal, die acht Stunden rechtfertigt gegenüber halt eines zweistündigen Films. Also da ist eine ganze Menge mehr Schicksal erzählt. Und auch so ist, sage ich mal, grundsätzlich die ganze Thematik des Drogenverfalls auch da gut und eindringlich dargestellt. Aber unterm Strich habe ich mich halt schon gefragt, ähm, ja, hat es jetzt wirklich dieses Remake gebraucht, weil ich sage mal, diese Brutalität und dieses Ungeschöne und dieses Schmutzige von dem Originalfilm und auch von dem Originalbuch, das fand ich jetzt in der Neuverfilmung halt nicht so richtig umgesetzt. Also da war die Neuverfilmung mir doch, auch wenn sie... Auch den Cold Turkey ziemlich krass gezeigt hat, war sie mir trotzdem unter den Strich zu clean, beziehungsweise die Erinnerung daran ist zu clean. Die Darsteller fand ich teilweise wirkten sie wirklich zu erwachsen, weil das ist ja gerade das, wovon Christiane F. lebt. Also ich meine, Drogen, drogenabhängige Geschichten kennen wir viele zuhauf, das ist immer schlimm, aber gerade dieses Babystrich, dieses 12-, 13-, 14-jährige Mädchen, die auch wirklich aussehen wie Kinder, die sich prostituieren, die sich da Heroin in den Arm drücken. Ne? Also ich meine, das ist ja gerade das, was das so besonders gemacht hat. Das ist mir halt auch da bei der Neuverfilmung so ein bisschen untergegangen. Also es guckt sich gut an, vielleicht hätte es ein komplettes Reboot sein sollen, dass man die Geschichte noch mal komplett neu erzählt in der Jetztzeit oder so. Weiß ich nicht, kann ich jetzt nur so spekulieren, aber das war mir dann ein bisschen ähm, zu zu Mischmasch. Also das hat so nicht so ganz äh, für mich funktioniert, zumindest nicht, wenn man sagt, Christiane F dieser Schockeffekt das ist ja das, was die Geschichte eigentlich so real und so plastisch gemacht hat.
0: Eben, das ist natürlich auch schade. Also ich habe wirklich nur, also ich habe nur den Trailer gesehen. Ich kann jetzt nicht wirklich auf die äh, internen Diskussionen der Serie eingehen. Aber wenn du schon sagst, dass die Schicksale besser beleuchtet werden, hat man vielleicht ja inhaltlich oder narrativ da... Noch mal ein bisschen mehr raus, als vielleicht bei mhm. dem Film, aber gerade, wie du schon sagst, dieses Dreckige und ja gerade dieses ja Verkommene der Zeit, auch ne, dieser Babystrich, man muss sich das einfach mal vorstellen, das war alles öffentlich auch, ne? Das war mhm. zugänglich. Jeder wusste davon, dass das existiert. Äh, diese Opioidkrise, wie viel, also wie weitreichend die auch sich getragen hat, dass es eine, also eine ganze Generation ja auch von Kindern auf diesen Strich gelandet ist, äh, ne, wo, wo man sich fragt, wo waren die Eltern, wo sind die Aufsichtspersonen, wo ist überhaupt jemand, der denen geholfen hat. Ähm, und gerade diese, weiß ich nicht, diese Fragen, finde ich, sind so ein bisschen. Na, wenn man den Trailer sieht oder wie du schon sagst, wenn die äh, Schauspieler so ein bisschen erwachsen sind, finde ich, geht diese, die Härte des Themas so ein bisschen verloren, die vielleicht auch notwendig ist, und die um das Thema vielleicht auch wirklich äh, den Zuschauern nahe zu bringen.
2: Ja, ja genau. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade jüngere Menschen, die die Thematik nicht kennen und die das sehen, äh, dass die dann, also jetzt nur die neue Version sehen, dass die dann sagen, ja, okay, aber was daran jetzt so besonders schlimm sein soll, das hat sich mir jetzt nicht erschlossen. Also und das gerade ist ja eigentlich das, was unterm Strich halt stehen bleiben sollte, mhm. denke ich mal, wenn man das gelesen oder gesehen hat. Also das war ja auch damals wirklich eine Geschichte, ähm, ne? auch wenn es wirklich um Drogen ging und wenn es um, um Sex ging und wenn es so um so Themen ging, wo Eltern vielleicht auch früher äh, eher mal gesagt haben, oh, lieber nicht so für mein Kind. Das war ja was ein Buch und auch eine Serie oder ein Film. Wo die Eltern auch damals schon gesagt haben, hier Kind, lies mal dieses Buch. Ne, so als abschränkendes Beispiel, ja. so nach dem Motto. Ähm, also von daher, ja, weiß ich nicht. Also es ist eine, unterhalten, eine, eine schöne Unterhaltungsserie, aber es hat nicht mehr diesen diesen Rums. Also die neue Serie hat den tollen Alexander Sher, der David Bowie spielt, wirklich hübsch anzusehen. Aber der Originalfilm hat halt den Original David Bowie. Das ist so ein bisschen, finde ich, und so die Setzbar. Fallhöhe. Ja, <lacht> kann man dem genau.
1: Alexander Scher hier nicht
2: vorwerfen. Ne? Ist Nein, der, Spitzentyp. Ist, der ist super. Na klar, klar der, mhm. ist, der ist das auf jeden Fall.
0: <lacht> Na Okay. So, und damit kommen wir zum letzten Thema unseres Vorgeplänkes Und zwar einer ja, App des Literaturbereichs oder wichtig für den Literaturbereich, die sich umbenennen möchte. Möchtest du uns dazu etwas mehr erzählen, die Ähm,
2: Ja, das haben wir durch Zufall entdeckt. Und zwar die App äh, Spooks, über die wir hier auch schon mal gesprochen haben, die also anzeigt, welche Hörbücher auf den äh, gängigen Streaming-Portalen verfügbar sind. Die heißt oder hieß schon immer Spooks und ähm, wir haben jetzt durch Zufall gesehen, als wir uns da neulich mal wieder die App angeschaut haben oder eingeschaltet haben, dass da jetzt ein Hinweis aufploppt, dass diese App halt bald einen neuen Namen bekommt, da der Begriff in Ländern wie der USA eine negative Assoziation hervorruft und ähm, es wird dazu in Kürze weitere Informationen demnächst geben, wir mussten tatsächlich auch erstmal recherchieren, weil wir den Begriff in der Form halt nicht kannten äh, als als negative Assoziation. Also ich persönlich kannte Spooks nur aus dem aus dem britisch-englischsprachigen Bereich, ähm, wo ja der der Geheimdienst äh, MI5, MI6 äh, meine ich, die Geheimagenten dort als Spooks bezeichnet werden. Das kommt wohl auch so ein bisschen aus dem Bereich äh, Geister, spooky wie auch immer. Worauf sich die App hier bezieht, äh, da geht es wohl tatsächlich um eine ja um einen Racial Slur, also um eine rassistische Bene Beleidigung. Gegenüber farbigen Menschen, die wohl halt in den USA teilweise verwendet wird und dagegen möchte sich die App halt äh, natürlich abgrenzen oder davon möchte sich die App abgrenzen.
1: Mir war das als rassistische Beleidigung schon bekannt und zwar hatte mir das beigebracht der gute Philip Roth. Denn ah, okay. äh, Philip Roth, der Mann, der dringend einen Literaturnobelpreis hätte kriegen sollen, aber fangen wir nicht schon wieder damit an, ähm, der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Human Stain, der menschliche Makel. Dort geht es um Coleman Silk, einen Universitätsprofessor, der Probleme bekommt, da er... Am Anfang des Semesters nach einiger Zeit nach Studierenden fragt, die dauerhaft in seinem Seminar nicht auftauchen, und sagt dann, Does anyone know these people? Do they exist or are they spooks? Und der fragt das, ohne dass ihm bewusst ist, dass diese Studierenden, die da nicht auftauchen, schwarz sind. Und dann geht es richtig los und wird eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet, was den Leuten aber nicht bewusst ist, was das noch verkompliziert ist, dass Coleman Silk ein jüdischer Professor ist, aber nach außen hin passt quasi als als nicht jüdisch, sich als nicht jüdisch ausgibt, äh, um Nachteile, die er eventuell hätte in Kauf nehmen müssen, nicht erdulden zu müssen. Das ist so die Ausgangslage von der menschliche Makel. Also wenn ihr da draußen euch für anspruchsvolle amerikanische Literatur interessiert, das tut ihr, sonst hättet ihr hier gar nicht äh. ein eingeschaltet, <lacht> äh, lest schringend mal äh, Philip Roth, das ist wohl eins, mit zusammen mit äh, American Pastoral, seiner äh, besten Bücher, der menschliche Makel, The Human Stain, das ist mir gleich eingefallen, als ich dieses Wort äh, Spooks gehört habe und da hat natürlich die App dann völlig recht aus meiner Sicht, sich umzubenennen, weil warum sollte man Leute beleidigen, wenn
2: man es nicht muss? Eben. Ganz genau. Wir werden gespannt
0: weiter das beobachten, wie Spooks dann demnächst heißen wird. So, und damit kommen wir zum ersten Buch dieser Folge. Und ich habe einen richtigen Knaller mitgebracht, einen Debütroman. Ich freue mich sehr doll, den heute vorstellen zu dürfen. Er heißt Aufregende Zeiten von Nisha Dolan. Ähm, Nisha Dolan ist ihren 27 und wie gesagt, das ist ihr Debütroman. Äh, in Aufregende Zeiten sehen wir die Geschichte durch die Augen von Ava. Ava ist 22, auch ihren Sie ist Lehrerin an einer Schule in Hongkong für Englisch. Sie lebt in einem ja eher runtergekommenen Airbnb-Apartment, telefoniert ab und zu mit ihren Eltern, hat aber auch nicht so wirklich den besten Kontakt zu denen äh, und hat auch nicht viele Freunde. Ihren Job mag sie nicht wirklich gerne. Also mal abgesehen davon, dass die Schule halt anscheinend also rassistische Einstellungsverfahren hatte und man nur als weiße Person eingestellt wird, darf sie auch äh, das Klo nicht besuchen und wird generell stark überwacht einfach in ihrem Job. Der einzige Freund, den sie da in Hongkong momentan hat, zum Anfang der Geschichte des Spiels 2016, ist Julian. Julian ist 28 und Banker. Also die beiden freunden sich an, eigentlich so als platonische Freundschaft, verbringen viel Zeit miteinander und ähm, Ava weiß auch nicht wirklich, wie sie äh, Julian einschätzen soll. Irgendwann fangen die an, miteinander zu schlafen, aber Julian macht relativ früh klar, dass er keine Beziehung möchte, mit seinem Job verheiratet ist und generell ja einfach nur Ava so als Freundin, als Gesellschaft akzeptiert, könnte man auch eher sagen, weil wirklich, äh, ja, Emotionen zeigt er ihr gegenüber nicht. Er ist Brite, kommt von einer, so einer Elite-Uni, da haben wir auch schon den, den Unterschied damit, äh, ärgern sie sich und ziehen sich auch gegenseitig ständig auf, dass äh, ja, er von so einer Privat-Elite-Uni kommt und sie mit ihrer ähm, obwohl sie ja auch einen Uni-Abschluss hat, mit ihrer ja, in Anführungsstrichen niederen Bildung aufzieht. Wie ich gesagt habe, ist er Banker und nimmt sie auch öfter mit auf äh, Partys oder Veranstaltungen, wo sie dann seine Freunde kennenlernt, die alle ziemlich ja, kalte Typen sind, wie man sich das ja klischeemäßig so von außen als Banker vorstellt. Die koksen viel, die reden viel über Marken und ähm, viele Dinge, die eigentlich sehr unwichtig sind für ja, echte Beziehungen oder wirklich äh, das Vorankommen als Mensch sozusagen. Die Liaison zwischen den beiden ähm, ist ja wie gesagt sehr unverhältnismäßig. Äh, irgendwann sagt Julian, ob Ava nicht bei ihm einziehen möchte. Sie wohnt dann bei ihm im Gästeapartment und möchte sich sozusagen ihre eigene Freiheit so ein bisschen noch bewahren. Aber eigentlich zieht sie dann sozusagen bei ihm ein, kriegt Geschenke von ihm und lebt. Ja, auf seine Kosten könnte man sagen. Sie sagt das, ähm, sie spricht das auch selber und kritisiert das selber auch immer wieder, aber macht damit auch weiter und generell findet sie ihn auch eigentlich toller, als sie eigentlich wollte. Also man merkt, dass sie sich emotional zu ihm hingezogen fühlt und er einfach sehr, sehr kalt ist. Sie läuft immer wieder gegen. An der Mauer. der Julia macht immer wieder Geschäftsausflüge und irgendwann macht er wirklich einen sehr, sehr langen Geschäftsausflug über diese Zeit, lernt Ava dann Edith kennen. Edith ist die dritte Person in diesem Bunde und freunden sich an. Edith ist eine sehr lockere und offene Person. Äh, Ava hat das Gefühl, dass sie da auch wirklich sie selbst sein kann und äh, ohne jetzt zu viel zu verraten, werden da auch noch romantische Gefühle eine Rolle spielen. Interessant an der Geschichte, um jetzt mal vom Inhalt wegzukommen, ist Ava als Ich-Erzählerin, die halt immer wieder, also die das ganze Geschehen aus ihrer Perspektive schildert. Man lernt diese Beziehung zwischen äh, Julian und ihr relativ ja, eindeutig kennen. Auch sie macht sie, ist, ja, ich will nicht sagen neurotisch, aber sie macht sich sehr, sehr viele Gedanken über alles, hinterfragt sich selber, überanalysiert sich ständig und das merkt man auch immer wieder im Text. Das ist aber eigentlich ein, ja, also ein sehr interessanter Sch Kniff, Schrei schriftstellerisch und auch äh, zu lesen, weil man einfach sehr stark in den Gedanken Emotionen von Ava mitschwingt und auch wirklich sie als Person sehr, sehr gut kennenlernt. Gleichzeitig auch diese emotionale zwischenmenschliche Beziehung zu Julian, wo ja eigentlich gar keine wirklich zwischenmenschliche Beziehung ist, weil er ist, wie gesagt, schon so ein kalter Stein. Sie läuft ständig gegen die Wand und möchte eine Beziehung mit ihm führen, obwohl er eigentlich überhaupt gar nicht beziehungsfähig ist. Was er auch von Anfang an immer wieder sagt. Also, die lernen sich auch, die lernen auch die Eltern gegenseitig kennen und lernen auch ihre Vorgeschichte sozusagen kennen. Aber so als Person sind, wachsen sie nie so wirklich aneinander und er stößt sie auch immer wieder weg und sagt halt wirklich sehr, sehr fiese Dinge über sie und sagt: Ja, ich liebe dich nicht oder ne, ist es schön, Gesellschaft zu haben, aber schade, dass du das bist. Also wirklich so Sachen, wo man, ich weiß ja nicht, so von außen sagen würde: Okay, da würde ich jetzt meine Sachen nehmen und einfach gehen, wenn sowas, wenn jemand mich so beleidigen würde in dem Sinne. Und gleichzeitig haben wir hier natürlich diese Beziehung als ja, große Metaebene. Es hat mich sehr stark gerade, was die Ava und Julian Beziehung angeht, sehr stark an Allegro Pastel erinnert, weil so dieses ganze Überanalysieren ist, auch natürlich diese Millennials, dass sie dann ständig guckt, wo, was hat er bei Instagram gemacht, mit wem war er früher zusammen, dass man ja alles jederzeit erfahren kann und dass das, ja, weiß ich nicht, also es macht halt schwierig, Abstand einfach aufzunehmen und genau das, finde ich, zeigt dieses Buch sehr gut, dass man halt einfach gar nicht abschalten kann in dem Sinne und einige Sachen immer klären kann und dadurch noch viel mehr Fragen aufkommen weitere Meta-Ebene-Beziehungen, Meta -Ebene wie ich vorhin schon gesagt habe, ist natürlich, dass die diese Unverhältnismäßigkeit, erst dann Brite, diese Hoheitsmäßigkeit, die halt auch eine sehr, sehr starke Arroganz ihr gegenüber, der dann auch seinen Freunden immer wieder sagt, das ist nicht meine Freundin oder die Freunde über sie herziehen und er nichts dagegen sagt, also sehr, sehr unverhältnismäßig und generell eher auch so als diese, ja, als Verkörperung sozusagen der Bourgeoisie steht, sich selber halt auch ja, als sehr, sehr wichtig nimmt und sie auch verachtet so für ihre in Anführungsstrichen niedere Herkunft, obwohl das ja, gar nicht stimmt. Und sie auch als dieser Unterschied zwischen England und Irland, das ist dann, dass die Engländer, die Irländer immer so als ja, niederes Volk sozusagen sehen oder als niedere Engländer eigentlich, dass auch in dieser Sprache deutlich wird, weil sie unterrichtet ja Englisch an dieser Schule und ähm, dass diese ja, Bedeutung der Sprache und auch das, was, was sie als Sprache, als richtiges Englisch lehrt, wird noch interessant, weil sie das immer wieder mit ihrem eigenen Irisch vergleicht und dadurch diese Diskrepanzen sehr, sehr stark deutlich werden, weil das britische Englische nur mal das Englisch sozusagen dominiert oder das ähm, oder das Standard festsetzt den Standard festsetzt weißt du die Metaebene dieser Beziehung jetzt habe ich gleich auch auf diese Beziehung einzugehen ist äh, Marxismus für, gegen diesen Neoliberalismus wir haben halt Julius als sehr sehr starken Vertreter seiner seiner Arbeit und der sehr stark auf Sicherheit setzt und auch viel mit äh, Ava darüber diskutiert über Politik auch diskutiert und über ja, über ihre eigenen Ideale und Einstellungen, aber die kommen nie wirklich zu einem Punkt. Also es ist aber trotzdem, dass sie die, dass sie trotzdem eine Beziehung führen, ist halt teilweise schon, ja, fast witzig, also fast ironisch. Und dieses Buch ist generell sprüht dieses ganze Buch vor Ironie und Zynik. Also man hat wirklich so diese ganzen krassen Unterschiede zwischen teilweise wirklich sehr, sehr starken ironischen Bildern und gleichzeitig sehr bitteren emotionalen Momenten. Also, das, das Buch greift, um es kurz zu sagen, wie ich die ganze Palette emotionaler Gefühls Ebenen ab, die man abgrasen kann. Also, hier wird man weinen, lachen und äh, mitbangen. Dazu kommt, dass sie, wie, wie gesagt, ja auch immer wie in ihren Gedanken stecken, auch immer wieder ihre Nachrichten lesen, die dann teilweise sehr fiktiv schreibt. Also, sie äh, geht sehr viele Dinge in ihrem Kopf durch und sehr viele Diskussionen, die sie dann im Endeffekt gar nicht hinterher so so werden lässt, wie sie wie sie sich sie vorher vorgestellt hat. Also es ist sehr viel Fiktion in ihrer in ihrem eigenen Kopf, sehr viel kognitive Fiktion, die dann hinterher gar nicht in der Brisanz ausgeübt wird, wie sie sich das vorher vorgestellt hat. Also sie ist ähm, ja so ein bisschen so in ihren eigenen Gedanken so ein bisschen gefangen und dadurch nicht wirklich mit den Leuten ihrer, ihrer Umgebung richtig interagieren kann. Also es ist immer alles so ein bisschen so ein Schatten von dem, was sie sich vorstellt. Das kommt natürlich auch gleichzeitig von dieser Unfähigkeit von emotionaler Nähe und auch sozialer Kompetenz, die durch so Digitalisierung ein bisschen verloren geht und das ist das, was äh, Nisha Dolan, finde ich, sehr, sehr gut darstellt, diese, ich will es nicht sagen Millennial-Art von <lacht> Kommunikation, aber so ein bisschen ist es das, diese, alles wird bei Instagram nachgeguckt, alles wird so auf so ein Treppchen gehoben und alles wird als sehr, sehr wichtig dargestellt, obwohl es eigentlich nur so ein ein paar digitale Bits sind im Endeffekt. Also ob jetzt jemand meine Story angeguckt hat oder nicht, heißt ja nicht, ob, ob der mit mir sehr gut befreundet ist oder nicht. Also das sind so Dinge, die man sich noch eigentlich nicht in, stellt, aber gerade durch die moderne Zeit und auch gerade durch die Art, wie sie die Kommunikation mit ihren Freunden führt, ist es dann für, die, für sie doch wichtig. Letzter Punkt, den ich hier noch einfügen möchte, ist ähm, die... Beziehung zu Edith, die hinterher einen sehr, sehr großen ähm, Teil auch der des Romans ausmacht und die zu, den Kontrast zu der Beziehung zu Julian stellt. Also mit Edith kann sie locker und offen sein und gerade diese Darstellung, diese Kon dieser Kontrast dieser beiden Beziehungen war sehr interessant, einfach auch zu lesen. Ähm also es ist eine queere Geschichte, aber es wird halt nicht so vor sich hergetragen. Es ist einfach, also es ist eine Beziehungsgeschichte, ein sehr interessantes Porträt von von Personen und auch wirklich ein sehr interessantes Porträt von Beziehungen unserer Zeit. Und ich finde, Nisha Dolan, das ist wirklich... Unglaublich toll dargestellt. Es ist auch brillant übersetzt von Anne-Christine Mittag, muss man an der Stelle natürlich sagen. Und äh, mir hat es wirklich super brillant gefallen. Also ich war diese 320 Seiten unglaublich gut unterhalten, äh, habe mitgefiebert und diese Beziehung genauso hinterfragt, wie das die Protagonistin tut. Und man wird auch öfter mal hinters Licht geführt. Es werden sehr, sehr lustige Anekdoten gestellt. Also man wird hier auf jeden Fall sehr, sehr gut unterhalten. Und ich glaube, damit seid ihr sehr gut bedient, falls, wenn ihr euch diesen Roman auch zuführt. Wer den Roman nämlich auch gelesen hat, ist die liebe Maike. <lacht> Erzähl uns doch mal, wie du das so gefunden hast.
1: Also wir sind ja hier der Podcast, der sich sehr selten selber lobt. So auch heute. Ich hatte bereits ein Rezensionsexemplar von Exciting Times, als es rausgekommen ist und habe dem Buch eine große Zukunft vorhergesagt. Und hatte ich recht oder hatte ich recht? Beweise, auch gut Also ich sage hier nicht, irgendwas gibt hier Beweise. I have receipts. Ähm, als das
2: Buch
1: verkauft wurde, im Englischsprach Raum haben sieben Verlage sich einen erbitterten Bieterkrieg um dieses Manuskript äh, geleistet. Das hat natürlich auch damit zu tun, und darüber werden wir bestimmt gleich auch noch reden, dass äh, Nisha Dolan immer direkt mit Sally Rooney, der anderen großen Dubliner jungen Autorin, verglichen wird. Nicht ganz zu Recht und nicht ganz zu Unrecht. Jedenfalls äh, ist das Buch gefeiert worden in der englischsprachigen Presse, gekauft worden wie bekloppt, ist gerade für den Women's Prize for Fiction nominiert, haben wir ja in der letzten Folge schon angesprochen. Jetzt ganz neu draußen diese äh, deutsche Übersetzung, und ähm, wie Robin schon sagt, das ist halt interessant, weil es diese Millennial-Sensibility hat, die Sally Rooney auch darlegt. Aber Nisha Dolan hat einen ganz anderen Ton. Also sie hat so einen trockenen Humor und häufig auch ironisch-lakonischen Stil. Ähm, zum Beispiel diese überwältigende Vielzahl von Optionen, die Millennials haben, die stellt sie dar, indem sie häufig die Handlungsmöglichkeiten von Ava im Multiple-Choice-Stil präsentiert, mhm. was unglaublich <lacht> lustig ist. Und ja, auf jeden Fall. Eine andere Sache, die ich noch ansprechen wollte, weil ich sehr interessant fand, war, Robin hat ja eben schon angedeutet, Edith und Julian sind sehr viel reicher als Ava und Ava verortet sich selbst aber politisch ganz weit links, aber trotzdem fühlt sie sich von Julian und Edith als Personen angezogen, aber vor allem auch von deren Lebensstil, also sie äußert das auch ganz direkt, dass sie deren Lebensstil haben will. Und dieser, dieser eigentliche Widerspruch, also ich habe es zuerst als Widerspruch gelesen, der zieht sich durch das ganze Buch, aber Nisha Dolan hat dafür eine sehr gute und interessante psychologische Erklärung, woher das kommt bei Ava und die werden wir hier nicht verraten, denn ihr könnt am Sonntag unser Interview mit Nisha Dolan hören und da wird Nisha sich äh, zu LGBTQ-Plus-Literatur äußern, sich zu ihrem Buch äußern, zu der Frage, die gerade angesprochen wurde, äußern, äh, zu Fragen von Geldstatus und Klasse äußern, was alles eine Rolle spielt, wie Robin eben schon angesprochen hat, äh, zu Fragen des Kolonialismus, was natürlich wichtig ist. Wir haben hier drei Figuren, Ava aus äh, Irland, Julian aus England und Edith aus Hongkong, natürlich dieser Kolonialismus, dieses kolonialismus schwingt immer mit. Sehr spannend, dazu wird Nisha was erzählen. Und aber ich glaube, wir wollten einen o als Teaser einspielen, wo sie sich äußert äh, zu dem, was du eben sagtest, Robin, zur englischen Sprache äh, und zur Bedeutung der Sprache für Kolonialisierung und Machtausübung, oder? Genau. Los geht's, Nisha, erzähl. The history is probably one of the things that spurred me on to that line of thought because the English wouldn't have put such untold energy and resources into forcing English on much of the rest of the world if it weren't an important tool of colonial control in the first instance and the effect of that. Has been so profound on my interaction with the literature like to take for, for example the banal fact that i did not grow up primarily speaking irish and i did not grow up primarily reading books in irish so there in my national literature the impact of that um, linguistic chokehold, I suppose. wie nett ist die bitte wie interessant ist das bitte was sie zu sagen hat also ich finde das ist ein hochinteressanter. Debütroman, den man sich locker mal reinziehen kann. Irische Literatur ist sowieso, ein, ist sowieso eine Nationalliteratur, der wir uns mehr zuwenden sollten, weil da unheimlich viel passiert. Nicht umsonst haben die da so viele Nobelpreise gesammelt. Nicht, dass Nisha Dole <lacht> nächste Woche einen kriegt, versteht mich nicht falsch, so toll ist es dann auch wieder nicht. Aber da kommt viel Interessantes erzählen her. Und ich würde sagen, das äh, lohnt sich doch auf jeden Fall. Robin, wie hast du denn diesen Gegensatz, der mich so fasziniert hat, zwischen Evas prekärer Situation und dem Reichtum von Edith und Julian gelesen?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. <lacht> der, gerade der Kontrast ist ja sehr, also ist ja wirklich kohärent äh, da eigentlich auch, ne. Also sie geht ja selber auch ja ständig darauf ein. Die beiden interessiert dieser Unterschied ja eigentlich weniger. Sie, sie, also Ava ist ja die, die ständig auf diese Unterschiede versucht da irgendwie diesen, ja, diesen, diesen Twist irgendwie größer zu machen, weil die beiden von außen, aber das ist ja wieder auch so ein, dieses Unverhältnismäßige, dass, dass die beiden, die reicher sind, natürlich von außen sagen, ja, mir ist mir da egal, für mich ist das ja überhaupt kein Geld. Sie versucht sich das selber einzureden, aber so diese, ja, ich fand das so interessant, dass sie sich an beide so, so sehr ranhängt, obwohl sie genau, wie du schon gesagt hast, das Gegenteil ist. Also, ich finde es, dieser zwischen zwischen den dreien macht halt auch wirklich dieses Buch aus, dass es halt so diese, diese anderen Gefälle gibt.
1: Was, was mich auch äh, fasziniert hat ist und teilweise auch ein bisschen wahnsinnig gemacht hat, ist, dass Ava so ein bisschen passiv ist, aus meiner Sicht. Sie bleibt häufig passiv und das Leben stößt ihr so ein bisschen zu und das hat mich wahnsinnig gemacht. Gleichzeitig ist es ja nicht so, dass man diese Leute nicht kennt und... Ähm man will immer Verständnis für sie aufbringen und gleichzeitig macht sie einen auch wahnsinnig. Und das treibt einen auch so ein bisschen durch diese ganze, dieses Buch, weil man ihr immer zurufen will, was sie denn bitte machen soll.
0: <lacht> bitte mach es nicht. Ja, das stimmt. Ich glaube, sie entscheidet sich, ich glaube, diese bewussten Fehlentscheidungen, die sie auch teilweise selber trifft, weil sie, sie weiß ja auch teilweise, dass sie Fehlentscheidungen mhm. trifft, sind ja auch irgendwie diese ja, dieser Zwisch mit einem selbst, ne, dass man sich teilweise wirklich Leid antut, obwohl man eigentlich weiß, dass es nicht gut für einen ist. Also ich meine, wenn so, wenn man selber so einen Zuschauer auf sein eigenes Leben hätte, bestimmt würde auch ständig einer rufen, so, <lacht> mach das nicht. <lacht> <lacht> so weil man einfach manchmal wirklich dumme Sachen macht so die halt einfach abseits jeglicher Logik sind wenn halt zu viele Gefühle im Spiel sind oder gerade wenn man sich vielleicht irrational irgendwo vielleicht verrannt hat so ne? wenn gerade wenn es emotionale Ebenen sind ist da halt nicht mehr so viel Rationalität im Spiel und ich finde das hat das so sehr gut porträtiert
1: das stimmt und es wird dann auch wieder aufgefangen durch die Sprache. Weil diese spezielle, komisch-ironische Sprache, die hat Sally Rooney nicht. Sally Rooney hat andere Stärken. Ähm, ich finde, die Charaktere von Sally Rooney sind sehr viel also es ist sehr viel leichter, mit den Charakteren von Sally Rooney zu sympathisieren oder sich mit ihnen zu identifizieren. Ich meine, das ist auch immer eine persönliche Sache, aber ich persönlich kann mich mit den Charakteren von Sally Rooney sehr viel leichter identifizieren. Aber das ist ja nicht unbedingt schlecht, dass man da mal was liest, was einem ein bisschen ferner liegt. Und diese amüsante Sprache, die zieht einen echt durch den Text.
0: Auf jeden Fall. So, und jetzt, um noch eine lustige Anekdote zum Ableiten zu haben, uns ist noch mal so aufgefallen in der Übersetzung. Du hast das auf Englisch gelesen und da wird ein gewisser jemand erwähnt. Wo, wo, um wen geht es denn?
1: Ja, das ist auch eine Frage, die ich, um, um euch mal zu erzählen, wie wir das überhaupt gemerkt haben, dass da ein Unterschied besteht <lacht> zwischen dem englischen Buch und dem deutschen Buch. Also es gibt eine Frage, die ich in Nisha in dem Interview stelle. Da geht es um Martin Schulz. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Schulzzug, der entgleist ist. Und wer weiß, wo er von da hingefahren ist, außerhalb unserer Sichtweite jedenfalls. Und Martin Schulz kommt im englisch Englischen Text vor und Nisha erklärt auch warum. Hört am Sonntag das Interview, aber die Stelle auf Englisch heißt: He's asking what you think of Martin Schulz, Edith said, the leader of the German Social Democrats. Julian likes him, I don't. Und Robin oh. hat das Interview gehört und hat dann in seiner deutschen Ausgabe verzweifelt die Stelle mit Martin Schulz
2: gesucht.
0: Richtig, ich dachte schon, ich wäre zu doof oder hätte es einfach überlesen. Aber nein, das wurde geändert. Also in der deutschen Version ist, diese, ist dieser Bezug überhaupt nicht mehr da. Was, was wird denn stattdessen gefragt? Also die Martin Schulz wird einfach durch die SPD ersetzt.
1: Ah, okay. Er ist quasi genau. komplett rausgestrichen worden aus
2: dem Buch. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
0: <lacht> <lacht> Wieso bloß?
2: Ja, aber spannend ist spannend, gerade auch äh, vor dem Hintergrund, Maike, du hast es gerade schon gesehen, äh, gesagt, zu dem, was äh, Nisha da auch im Interview zu sagt. Also ich möchte das Interview auch nochmal empfehlen an dieser Stelle. Ähm, Nisha, wirklich total nette Frau, super geiles Interview. Aber seid vorgewarnt, ihr werdet aus diesem Interview, wenn ihr euch das angehört habt, wieder ganz viele Lesetipps mitnehmen. Das wollte ich, ich ja, finde, so stimmt. fair muss man sein ja. und das kurz vorher erwähnen, ähm, ne? nur damit ihr wisst, worauf ihr euch da einlasst.
1: Ja, und von den Büchern sind einige schon auf unserem Redaktionsplan schon vor dem Interview gewesen und andere haben wir sogar schon hier in der Show angesprochen. Also Nisha Dolen und wir, wir sind quasi auf einer Wellenlänge, was Literatur angeht.
2: <lacht>
0: Wer hätte das gedacht? So. <lacht> Aber falls euch jetzt dieses geniale Werk reinziehen möchtet, was wir euch nur dringendst empfehlen können, könnt ihr das tun. Aufregende Zeiten von Nisha Dolen bei Rowold erschienen. 320 wirklich tolle Seiten, 20 Euro im Hardcover, 14,99 Euro in der digitalen Version, wie immer am besten im lokalen Buchhandel zu erwerben. Und damit kommen wir zum nächsten Teil unserer literarischen Folge und ich sag nur so viel, Annika für Deutschland. <lacht>
2: <lacht> genau. Ja, das verbirgt sich aber nicht hinter der Abkürzung, die in meinem Buchtitel eine Rolle spielt. Es geht nämlich in meinem Buch um die Methode AFD und da steht das AFD natürlich für die politische Partei für die Alternative für Deutschland. Aber das andere wäre natürlich auch ganz interessant gewesen. Von daher vielen Dank, lieber Robin, für diese wunderschöne Einleitung. Ähm, ja, Sachbuchwochen bei Annika. Gerne. Ich stelle also heute die Methode AfD vor. Der Kampf der Rechten im Parlament, auf der Straße und gegen sich selbst. Ein Buch, das ganz, ganz aktuell ist. Also wirklich auch jetzt erst diesen Sonnabend erschienen von Katja Bauer und Maria Fiedler. Die haben das zusammengeschrieben. Das sind zwei Journalistinnen, man möchte fast schon sagen, und da möchte ich jetzt kein, keiner von beiden zu nahe treten, aber es ist, sind fast schon Journalistinnen aus zwei Generationen. Es ist nämlich zum einen Katja Bauer, Jahrgang 1968 aus Nürnberg, die bei den Stuttgarter Nachrichten und auch bei der Stuttgarter Zeitung gearbeitet hat. Und auf der anderen Seite ist es Maria Fiedler, Jahrgang 1989 geboren, damals noch in der Karl-Marx-Stadt. Später Chemnitz und dann für den Tagesspiegel tätig. Also zwei gestandene Journalistinnen, die im Bereich, äh, ja, der politischen Medienberichterstattung schon lange tätig sind und da auch schon diverse Preise eingeheimst haben und sich jetzt also für dieses Buch zusammengetan haben, um im Superwahljahr 2021, also es passt ja wirklich gut, ne? Bundestagswahl und ganz furchtbar viele Kommunal- und Landtagswahlen hier in diesem Jahr, da lohnt es sich natürlich nochmal auf die Partei zu schauen und auch zu schauen, wie funktioniert denn das Ganze? Das ganze System, steckt überhaupt ein System dahinter? Das ist ja vielleicht die Frage, die man sich mal zuerst stellen sollte. Ähm, ja, und wie funktioniert das Ganze? Wer wer steckt dahinter? Ist es wirklich so schlimm wie das, was man so äh, immer hört? Äh, ist diese Partei wirklich so von Rechten unterwandert? Oder das, sind das doch wirklich eigentlich nur so bürgerliche Protestler, die da in erster Linie dahinter stehen? Wie oder was? Äh, alles das, wie gesagt, haben die beiden Journalistinnen, zusammengetragen, beziehungsweise ihre Rechercheergebnisse und nicht nur ihre, sondern natürlich auch die von Kolleginnen und Kollegen. Also es hinten ein umfangreiches Quellenverzeichnis dabei. Es gibt ja nun auch schon einiges andere, einiges anderes an Literatur zu dem Thema. Ähm, Bücher haben wir hier, ähm, haben wir schon gehabt äh, zu der Thematik. Aber wie gesagt, ich finde gerade jetzt im Superwahljahr, ist es mal an der Zeit, da mal einen aktuellen Kassensturz zu bringen? Weil wenn man sich mal so die Geschichte dieser Partei anguckt, da hat es ja so einige Zäsuren gegeben... Also wenn man mal so überlegt, wie das angefangen hat mit der mit der Europartei, mit mit einem gewissen Herrn Lucke, die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, der dann irgendwann weggebotet wurde, dann gab es ja diese Ära von der Frauke Petri. auch da kann man ja fast schon sagen, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, ist ja unglaublich, ne? also die sind alle weg, die Leute, so ein paar sind noch übrig geblieben und ähm, ja, wie gesagt, die Leute, die da jetzt an der Macht sind oder was ist da überhaupt passiert äh, und was will diese Partei, darum geht es hier in diesem Buch. Und das Ganze ist auch sehr ansprechend geschrieben, so wie es halt natürlich, wie man es auch erwarten kann und darf, wenn äh, zwei gestandene Journalistinnen sich da zusammentun. Es ist also wirklich sehr reportagig geschrieben. Gerade das erste von insgesamt fünf Kapiteln, ich sag mal eben, was hier zu der groben Struktur des Buches, es sind drei relativ große Kapitel und zwei etwas kleinere und ähm, die beleuchten, wie gesagt, verschiedene Thesen oder verschiedene Theorien und gleich das erste Kapitel, das möchte ich so ein bisschen genauer vorstellen und da die Struktur des Buches auch dran erläutern, das nennt sich die Macht des Flügels, wie die AfD sich selbst radikalisiert, also der Flügel. Dieser Teil, ähm, der dann äh, ja, der sozusagen als die Fanklicke um Bernd Höcke und Co. Bernd Höcke genau und Co. <lacht> ähm, verschrien sind äh, und bekannt sind, die Rechtsextremen, da gibt es verschiedene Verbindungen, die immer wieder bekannt werden oder auch wurden und äh, ja, der Flügel sollte dann ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden, hat sich dann mehr oder weniger aufgelöst, steht aber heute noch Sinnbildlichkeit für diese rechtsextremen Tendenzen und ähm, was Katja Bauer und Maria Fiedler in diesem Kapitel sehr, sehr interessant machen, sie erzählen die gesamte Geschichte der AfD, wenn man so will, also es ist wirklich ein ordentliches, auch von der Länge her ein ordentliches Einführungskapitel, ja, so eine Bestandsaufnahme, die, wie hat die Partei angefangen damals, wie war das denn ganz am Anfang, wie haben sich vielleicht die Themen und auch die Schwerpunkte verschoben. Das ist ja manchmal auch ganz interessant, das nochmal so im Rückblick zu erleben, dass zum Beispiel schon, schon deutlich vor diesem Flüchtlingssommer, in Anführungszeichen, 2015, wir erinnern uns, dass, was man so verbindet mit den, mit dem Start von Pegida und von diesen Spaziergängen und irgendwie auch damit verbindet, dass die AfD zu dieser Zeit halt auch dieses Thema für sich entdeckt hat. Ne? Dieses, äh, ich nenne es mal ganz platt, Fremdenfeindlichkeit und äh, die Angst vor der, ne, das ist hier nicht mehr unser Land, wir werden hier alle überrannt oder wie auch immer. Tatsächlich war das aber schon lange, lange vor diesem Flüchtlingssommer äh, 2015 Thema, ne? also auch hier wieder von wegen, das kam erst alles nach und nach, also das wird hier auch in diesem Buch sehr schön aufgezeigt, wie also diese rechtsextremen Tendenzen oder wie halt dieser Flügel eigentlich von Beginn an eine Rolle spielte, wie von Beginn an auch echte Rechte in Anführungszeichen, also diese Neurechten erkannt haben, aha, da wächst eine Partei herein heran, die könnte uns also als arm in die in die Demokratie dienen sozusagen so ein bisschen als ähm, Stellvertreter. und die Frage ist natürlich dann auch, wie sich das so im Laufe der Jahre entwickelt hat. Wie ist das denn mit den Leuten, die vielleicht von Anfang an dabei waren und die dann irgendwann gemerkt haben, hm, jetzt ändert sich hier aber doch, die Thematik weg von der Eurokritik hin äh, zur reinen Asylkritik, das ist eigentlich gar nicht jetzt mehr so mein Thema oder so. Also das haben ja dann immer mehr Leute, der eine hat ein bisschen früher, die andere ein bisschen später gemerkt. Äh, manche merken angeblich bis heute nichts, äh, ganz traurige Gestalten. Aber auch hier äh, wird so ein bisschen erklärt äh, in der Geschichte, warum manche Leute vielleicht auch länger dabei geblieben sind, als sie selber es wohl auch für gut empfunden haben. Es werden, es kommen auch so ein paar Aussteiger zu Wort. Es wird erzählt, wie das so ist, ohne dass man jetzt hier so eine Täter-Opfer-Umkehr macht. Also man will jetzt auch nicht sagen, dass Leute, die sich für oder mit der AfD engagieren, dass, dass man da irgendwie mit denen Mitleid haben sollte. Aber es ist natürlich interessant, wie da auch so eine Mentalität einsetzt, dass Leute berichten, sie sind da irgendwie dann halt drin und ähm, man wird ja dann auch stigmatisiert von außen. Das geht ja bei den Medien los und das geht ja dann auch greift er ja dann auch vielleicht in den Freundeskreis ein. Ähm, wir kennen das vielleicht von der anderen Seite, dass wir uns von diesen Leuten distanzieren. Diese Leute, die da irgendwie so am Anfang vielleicht reingerutscht sind, die lernen das dann immer mehr und immer stärker. Und da bildet sich dann wohl so eine Wagenburg-Mentalität heraus, ne, dass man dann halt, na, man hat ja sonst keinen mehr. Also bleibt man halt dann doch irgendwie dabei, weil die von der AfD halt die einzigen sind, die dann überhaupt noch mit einem reden. Also ja, furchtbar gruselig, aber äh, auf jeden Fall ähm, ein interessanter Erklärungsansatz, so will ich das mal nennen. Und das zieht sich also wirklich hier durch dieses erste Kapitel, das von Beginn bis jetzt äh, diese Geschichte sehr launisch, sehr Reportaz reportagig und teilweise auch wirklich echt spannend erzählt. Also das ist wirklich gut geschrieben. Diese Kritik bezieht sich auch auf die weiteren Kapitel, die halt jeweils dann so ein bisschen andere Bereiche äh, beleuchten, nach welchen Prinzipien die AfD arbeitet, wie sich zum Beispiel auch die Grenze des Sagbaren natürlich im Laufe der Jahre immer weiter verschoben hat, wie das auch in andere Bereiche reingeht, dass ähm, andere Politikerinnen oder auch Medien teilweise Begriffe auch von der AfD übernehmen. Was können wir als Gesellschaft tun? Also da ist natürlich auch dann so ein, so ein Ausblick mit dabei im Buch. Ähm, was, was können wir machen, äh, um sowas zu erkennen, wie die AfD versucht, halt hier irgendwie äh, das Land zu verändern? Auch Land ist ein gutes Stichwort, also jetzt gar nicht so sehr auch auf der großen bundespolitischen Bühne, sondern auch im kleinen Rahmen, im Dorf, in den Vereinen, dass man sich da vor Ort engagiert, dass man also immer mehr versucht, in dieses Bürgerliche reinzugehen. Und das Buch endet dann so ein bisschen mit so einem Ausblick, ähm, so Thesen, wie es jetzt weitergehen könnte, gerade auch im Hinblick natürlich jetzt mit der frisch erlebten Corona-Krise im Hintergrund, die der ganzen, der gesamten politischen Landschaft ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, sage ich mal, der nochmal alles durcheinander gewirbelt hat. Also da stellen die Autorin zum Schluss nochmal so ein paar Thesen auf, wie es jetzt halt weitergehen könnte mit der AfD. Und das ist natürlich dann ganz interessant und äh, zum äh, auch gewissermaßen mutig, weil da kann man natürlich dann vielleicht nochmal äh, in ein, zwei Jahren schauen, ähm, wie diese Thesen die Zeit dann überlebt haben. Das könnte nochmal ganz interessant sein. Aber im Großen und Ganzen ist das also wirklich, äh, sage ich mal, hierfür super, war ja ein äh, gut zu lesendes Buch, das einen wirklich für mich sehr stimmigen und ähm, sehr interessanten auch Überblick über diese ganze Thematik afd also, ich sag mal, wer noch nichts äh, gelesen hat jetzt so zu dem Thema und vielleicht mal so einen Überblick braucht, gerade dieses erste Kapitel sehr schwungvoll auch geschrieben halt mit der ganzen Geschichte, was bisher geschah, ohne dass es da jetzt übermütig zu sehr ins, ins Klischee oder Polemische abdriftet, weil das hat es einfach nicht nötig tatsächlich. Da kann man die, das ist ja das Schöne an diesem Thema, da kann man eigentlich mal die nackten Fakten äh, für sich sprechen lassen und die sind schon abstrus genug, wenn es also auch darum geht, um so ganz, sage ich mal, ähm, grundleg grundlegende Spielregeln, an die die AfD sich teilweise nicht hält, gar nicht mal, um vielleicht mit Absicht zu provozieren, sondern weil sie es einfach nicht wissen oder nicht können und sich dann teilweise einfach auch immer wieder selbst im Weg äh, stehen. Also das äh, sowas gibt es natürlich eher auch in dem Buch zu finden. So gesehen von mir durchaus eine äh, interessante und spannende Leseempfehlung und äh, durchaus up to date. Also das finde ich ja gerade auch bei so einem Thema wichtig, dass sich das nicht selbst überholt, aber jetzt für dies super war ja sehr spannend und kurzweilig und gut zu lesen. Also ich finde es ja bei solchen Themen, hatte ich gerade eben schon gesagt, immer ähm, wichtig, dass man auch so ein Buch hat, was sich halt nicht so schnell selbst überholt. Ähm, ich habe ja anfangs schon gesagt, es gibt noch so ein paar andere Bücher äh, zum Thema, da möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Ähm, eins ist von Melanie Ammann, Angst für Deutschland. Melanie Ammann ist eine ähm, Spiegel-Journalistin, die also für den Spiegel jahrelang die AfD beobachtet hat und das Buch hatte ich von ihr gelesen 2017 und seitdem aber tatsächlich keins mehr. Und da fand ich Jetzt hier die Methode AfD, das neu erschiene, wirklich eine richtig tolle Ergänzung, weil seitdem schon wieder so viel passiert ist. Und ein anderes Buch, und da bin ich auch nicht alleine, äh, da wollte ich nämlich Maike auch noch mal zu fragen. Das ist, äh, ja, gehört zu der sogenannten Aussteigerliteratur, so kann man es ja fast schon nennen. Und zwar von Franziska Schreiber, die ja die ähm, Jugendorganisation der AfD verlassen hatte. Maike, dazu auch reingehört, glaube ich, ne? Richtig, ich habe mir diese Woche mal in
1: Vorbereitung auf die Sendung das Hörbuch reingetan, Inside AfD, der Bericht einer Aussteigerin heißt es, von Franziska Schreiber und ich muss sagen, also fangen wir mit dem Positiven an. Ich hatte auch den Eindruck, genau wie du es eben für dein Buch beschrieben hast, Annika, dass so die wichtige Message eigentlich ist, zu sagen, hey, wenn ihr wieder aussteigen wollt aus dieser Blase, dann wird euch die Gesellschaft außerhalb auch nochmal aufnehmen. Weil diese Wagenburg-Mentalität, dieses Wir gegen die, das wird so stark gespielt und dadurch werden die Leute immer weiter radikalisiert und haben irgendwann den Eindruck, dass sie gar nicht mehr da raus können, weil draußen niemand mehr was mit ihnen zu tun haben will. Das war für mich eigentlich die große, wichtige Botschaft. Gleichzeitig muss ich sagen, musst du mir gleich mal sagen, wie du es empfunden hast, Annika. Aber mhm. ich hatte wahnsinnige Probleme mit Franziska Schreiber mitzufühlen, muss ich sagen, mhm. weil das so weit von mir weg ist. Also man, ich hatte so ein bisschen den Eindruck dass ihre Radikalisierung eigentlich so war wie lachend in die kettensäge rennen. Und dann merken, dass einem ja die Gliedmaßen abgeschnitten werden. Ja. <lacht> Man denkt sich, hallo? Und ähm, da sind viele... Aspekte in dem Buch, denen ich auch einfach nicht zustimmen kann. Es mhm. ist nicht so, dass man in Ostdeutschland radikalisiert wird, weil da nicht alle Ausländergruppen vertreten sind. Man ist kein Rassist, weil man aus einem bestimmten Land jemanden jetzt nicht kennt. Das hat, mhm. ist eine grundsätzliche Frage. Es gibt über 200 Länder auf der Welt. Man kann nicht aus jedem Land einen kennen. Also steht auch viel Zeug drin, was ich heute noch als Quatsch bezeichnen würde. Gleichzeitig ist es bestimmt wichtig für einige Leute, dass so ein Buch existiert, einfach um zu lesen, wie die Maschinerie arbeitet. Ja, und wie gesagt, dass man eben aus der Maschine noch mal rauskommt. Hattest du auch Probleme mit wachsenden Aggressionen, als du dein Buch gelesen hast, Annika? Ähm,
2: also, also bei dem aktuellen hier nicht. Ich muss sagen, bei dem, bei dem Franziska-Schreiber-Buch habe ich zumindest damals, das ist auch schon ein paar Jahre her, ich glaube 2018 ist das erschienen, da hatte ich es auch relativ zeitnah gelesen damals, weil das war ja damals auch so ein bisschen das Buch, was diese ganzen maßengeschichte geschichte da ähm, mhm. äh, von sich losgetreten hat, weil sie das ja so ein bisschen durchgestochen hatte, dass halt der damalige Verfassungs... Schutzchef äh, da überhaupt seine AfD-Spezies informiert hatte. Also deswegen fand ich das damals total spannend, das alles zu lesen. Aber ich stimme dir total zu, Maike, dass sie natürlich echte Abgrenzungsprobleme hat nach wie vor. Also ich meine, sie äh, ist halt ein frauke petri fangirl ne? Ja, immer noch offenbar. Mehr muss man dann vielleicht auch nicht unbedingt wissen. Und äh, naja, also äh, von daher, ich fand es auch wichtig und spannend zu lesen. Ähm, ich fand sie jetzt nicht wirklich doll. Ich habe das eher so dann das Buch als äh, wirklich reines Buch. Buch, äh, bewertet. Aber ich habe jedenfalls bei dem Buch, was ich jetzt gelesen habe, zumindest äh, so wie es geschrieben war, ähm, da habe ich nicht derartige Anwandlung <lacht> gehabt, liebe Maika. Also das, das ist wirklich ähm, gut. Man hat natürlich klar vom Inhalt her, ne, ist ja mhm. logisch. Also wenn man da bestimmte Dinge auch nochmal einfach nachliest, wo man wo man äh, denkt, ich meine, auch damals bei dem bei dem Schreiberbuch, da habe ich schon damals gedacht, 2018, wie kann man denn überhaupt, wie kann man denn überhaupt, und wenn man jetzt mal überlegt, was seitdem auch wieder so ans Tageslicht gekommen ist, man hat ja das Gefühl, es kommt ständig wieder ne und die Grenzen werden ja immer weiter verschoben ne, und dann heißt es ja aber, Jetzt müsst ihr das doch wissen, jetzt müsst ihr das doch wissen. Das fand ich halt wirklich sehr, sehr aufschlussreich in diesem Buch. Das hat mich, äh, hat bei mir auch nochmal so ein bisschen was hin und her äh, gerückt. Ich habe zum Beispiel auch bis ich dieses Buch gelesen habe, den Jörg Meuten für weitaus Moderater gehalten, als er wohl tatsächlich anscheinend ist. Also nicht, dass ich irgendjemanden grundsätzlich in der AfD für Moderat halte. Bitte jetzt nicht überhaupt nicht falsch verstehen. Ne? Aber wenn man das Ganze jetzt mal so in Relation setzt, wäre ne? es der einäugige unter den Blinden so nach dem Motto. <lacht> ähm, aber auch da wurde ich also, was dieses Buch angeht, eines eines wirklich sehr sehr viel besseren belehrt. Also von daher wirklich äh, interessanter Augenöffner und halt echt also wirklich locker locker leicht geschrieben. Also das kann man wirklich gut weglesen, auch wenn man, sage ich mal, wenig politische Sachbuch oder ähnliches in der Richtung liest. Also das ist schon, ich werde jetzt nicht sagen, populärwissenschaftlich geschrieben, aber es liest sich wirklich einfach gut, ja, reportagig halt wie eine Zeitung und das meine ich überhaupt nicht abwertend oder so, ganz im Gegenteil. Ich finde das, ich meine, das ist ja wie so ein, so ein Echtleben-Krimi dann, wenn man so will, ne? und da spricht <lacht> auch überhaupt nichts dagegen. Ich
1: musste eben, als du es ausgeführt hast, noch mal kurz an Julian Reichelt denken. Weil, <lacht> Achtung, der <lacht> hat mit der AfD das nichts ja zu schön, tun. Mike. Also soweit wir wissen, <lacht> überhaupt nichts damit zu tun. Aber ähm, der hat ja auch äh, nach außen die Message rausgehauen, dass die Leute, die ihn zerstören wollen, was gegen die Bildzeitung hätten. Also mhm. quasi von sich weggewiesen auf die Einheit, um damit so ein Wir gegen die zu erzeugen. Und ja. das ist ja genau, was die AfD macht bei den Ausfällen von Einzelnen. Das wird auch im Schreiberbuch äh, beschrieben. Wird es quasi so dargestellt, als sei das dann nicht ein Hinweis auf äh, das indiskutable Verhalten Einzelner, sondern es wird immer direkt auf die Partei verwiesen, die sind gegen unsere Partei. Und so wird dann verhindert, dass das Fehlverhalten von Einzelnen sanktioniert wird, weil es auf die Gruppe übertragen wird. Ist mir hm. nur kurz noch eingefallen.
0: Klingt wirklich sehr informativ, gerade wenn man dann halt auch mal so die Geschichte mitkriegt und dann äh, mit den ganz verschiedenen Ebenen und so, auch mal von außen vielleicht, ne, wenn man da überhaupt nicht so drüber weiß. Sehr informativ. Wo kann man sich das denn erwerben, liebe Annika?
2: Ja, die Methode AfD von Katja Bauer und Maria Fiedler ist erschienen im Klett-Kotter-Verlag und ist erhältlich im Hardcover für 20 Euro und im keimfreien E-Book für 15,99 Euro in der Buchhandlung eures Vertrauens.
0: Sehr gut. Und damit kommen wir leider schon zum letzten Buch dieser Folge. Aber da wollt ihr noch einhören, denn jetzt geht es um eine kurze Geschichte des Tötens. <lacht>
1: Ja, Robin und ich, wir mögen Horrorfilme, aber wir werden, was das angeht, hier komplett enttäuscht, aber damit habe ich auch nicht gerechnet, denn äh, Ransmeier ist natürlich kein Horrorautor, Christoph Ransmeier, der Fallmeister, eine kurze Geschichte vom Töten ist das Buch, um das es jetzt geht, Ransmeier ist natürlich einer der wichtigsten Autoren in Österreich, er ist, und jetzt passt mal bitte gut auf, an wen euch diese Beschreibung erinnert, liebe Gemeinde. Er ist ein richtiger Klobetrotter, er hat die ganze Welt bereist, er schreibt über Orte auf der ganzen Welt. Gleichzeitig ist seine Selbstdarstellung als Autor sehr gut durchdacht und gesteuert. Die Ästhetik des Verschwindens steht bei ihm im Mittelpunkt, er ist ein richtiger Sprachartist.
2: An wen denkt ihr jetzt? Moment, Moment, einen Tipp will ich noch geben. Er hat den Christ im Vornamen. Richtig, und er hat den Christ im Vornamen.
0: Oh. Also ich glaube, das kracht ja dann.
1: Christoph Ranzmeier ist einer der Lieblingsautoren von Christian Kracht. So, gibt viele Verbindungen zwischen den beiden. Christian Kracht, ein großer Fan von Ransmeier, hat er in seiner Poetikvorlesung in Frankfurt bekannt. Ranzmeier hat auch international schon für Aufsehen gesorgt seine seine Novel in Verse der fliegende Berg war für den internationalen Booker Preis nominiert ein fantastisches Buch also dass Deutsch so klingen kann hält man nicht für möglich bis man Ransmeyers Sprachkunst liest es ist wirklich für Leute die lyrische Sprache lieben ist der fliegende Berg eine Offenbarung ein absoluter Hammer dieses Buch beim Fallmeister haben wir es aber nicht mit einer Novel in Verse zu tun, sondern äh, wie im Fall seines Romans Morbus äh, Kitahara, mehr um eine alternative Weltgeschichte, wenn nicht sogar hier eher um eine Dystopie. Franz Mayer ist auch neben all dem, was ich gerade beschrieben habe, ein Meister der ersten Sätze. Äh, ein Beispiel möchte ich euch hier nicht vorenthalten, einfach weil es so toll ist, aus einem Buch von ihm, das heißt Cox oder der Lauf der Zeit, da heißt der erste Satz, Cox erreichte das chinesische Festland unter schlaffen Segeln am Morgen jenes Oktobertages, an dem Qianlong, der mächtigste Mann der Welt und Kaiser von China, 27 Steuerbeamten und Wertpapierhändlern die Nasen abschneiden ließ. Erster Satz, Deluxe.
0: Das ist mal ein Anfang.
2: Klingt doch nett.
1: So, und in der Fallmeister beweist er mal wieder sein Talent für knallermäßige erste Sätze. Da heißt der erste Satz, weniger poetisch, aber dafür umso schockierender, mein Vater hat fünf Menschen getötet. Der Fallmeister, worum geht es hier? Das Setting ist eine dystopische Zukunft, in der Europa in viele Kleinstaaten zerfallen ist, die sich gegenseitig bekämpfen. Es ist auch eine Klimadystopie, denn die Welt ist in großen Teilen überflutet und es ist ein Kampf ausgebrochen um das Trinkwasser. Unser Erzähler ist ein Hydrotechniker, der auf der ganzen Welt im Auftrag des globalen Wassersyndikats an Bauprojekten beteiligt ist. Also von Kambodscha bis Brasilien, überall ist er dabei. Er ist, und dieses Wort kommt hier wirklich auch vor, systemrelevant. Hallo Corona. Und deswegen sehr einflussreich in der Welt, die hier gezeichnet wird. Aufgewachsen ist der Erzähler in Bandon. Ich habe das mal gegoogelt, das wird hier nicht im Buch spezifiziert, aber es gibt einen Ort, der Banden heißt im Südwesten Irlands. Und aus Irland kommen, das wissen Ransmaier-Aficionados, auch die Protagonisten im fliegenden Berg. Also wahrscheinlich hat er wirklich dieses Banden gemeint. Dort ist also der Erzähler aufgewachsen an einem Wasserfall und sein Vater war der Fallmeister, der Titelgebende. Was macht der Fallmeister? Der sorgt dafür, wenn Schiffe oder Boote den Wasserfall runter müssen, in einem komplexen Schleusensystem, dass sie auch unten ankommen, ohne dass irgendwas passiert. Das ist der Job vom Fallmeister. Seine Mutter, also nicht vom Fallmeister, sondern vom Erzähler, stammt von der Insel Krees in Kroatien. Also auch das wird nicht benannt, weil es gibt ja wahrscheinlich kein Kroatien mehr in dieser Welt. Habe ich mir aber auch zusammengegoogelt. Und die musste aber... Irgendwann zurück durch die Migrationsquoten, die in dieser Welt existieren. Also auch Fremdenhass spielt hier eine Rolle. Unser Erzähler wächst also in dieser Welt auf, ist dieser Hydrotechniker. Und sehr früh wird uns bewusst, dass dieser Erzähler sehr unzuverlässig ist. Aber nicht aus freier Entscheidung, weil er also versucht, uns als Leser zu manipulieren, sondern wohl eher weil er eventuell psychische Probleme hat. Also hier Hashtag Problematic kann man zudem äh, sagen. Also schon als Kind tötet er Tiere. Er hat ein inzestuöses Verhältnis mit seiner Schwester Mira. Mira natürlich deutet auf das Wort Sehen. Das Sehen und wie man sieht, ist ein zentrales Thema in allen Ranzmeier-Romanen. Also hier auch wieder Pik Ranzmeier. Und diese Schwester hat einen Deichgrafen geheiratet, wurde aber aus Sicht des Erzählers von diesem entführt und ihn entrissen. Also man sieht schon, wie er sich da in toxische Männlichkeiten hineinsteigert. Sein Vater wird vom Erzähler als je zornig und von der Mutter entfremdet, beschrieben, besessen von der Vergangenheit. Und er ist eben davon überzeugt, dass er fünf Menschen auf dem Gewissen hat, als nämlich ein Boot am Fall abgestürzt ist. Ist dieses Boot abgestürzt, hat er es zum Absturz gebracht. Man weiß es nicht, das ist das erste Rätsel, als dann den Hydrotechniker die Nachricht erreicht, dass sein Vater vermeintlich an dem Fall Selbstmord begangen hat, reist er zurück, um dieses Rätsel zu lösen und herauszufinden, ob das stimmt. Und diese Odyssee auf der Suche nach dem Vater und nach der Wahrheit, das ist quasi der rote Faden, der sich durch dieses Buch zieht. Und an immer mehr Stellen merkt man, dass dieser Erzie Erzähler absolut obsessiv ist. Er ist besessen vor allem von seiner Schwester, er ist aber auch besessen vom Wasser. Und die ganze Welt, die wir da erleben, ist vom Wasser besessen. Also man fragt sich immer mehr in dem Text, wer ist eigentlich der Vater, wer ist der Sohn, was ist Projektion, was ist wirklich passiert? Es ist so ein psychologischer Thriller, aber dominiert von typisch ranzmeierschen Naturbeschreibungen. Denn das ist eigentlich die Kernkompetenz dieses Autors. Er kann wunderschön... Natur beschreiben, vor allem in so Texten wie Die Schrecken des Eises und der Finsternis. Ein Buch, das Reinhold Messner derartig beeindruckt hat, dass er Ransmeier mitgenommen hat auf Expedition, beschreibt ganz fantastisch die Natur. Und dieses Buch hier wird wirklich dominiert von Beschreibungen der Welt, wie sie hier dargestellt wird, und vor allem der Wasserwelt. Also man hat wirklich, während man dieses Buch liest, dauernd das Gefühl... Wasserrauschen in den Ohren zu haben und dass einem so ein Wassernebel ins Gesicht weht. Das ist wirklich, also der Effekt wird hundertprozentig erzielt, man wirklich das Gefühl, in so einer dystopischen Wasserwelt gefangen zu sein mit all ihren Gefahren und Bedrohungen. Gleichzeitig muss ich einräumen und wie ihr an meinen Ausführungen merkt, habe ich ganz viel Ransmeier gelesen, bin großer Fan von Christoph Ransmeier, muss ich sagen, dass dieser Roman aus meiner Sicht ein kleines bisschen von der Deskription erschlagen wird. Also die Deskription ist gut, aber es ist einfach unfassbar viel davon. Das Pacing ist deswegen ein bisschen off. Am Ende kommt das alles nicht ganz zusammen. Im letzten Drittel kommen dann noch ein paar Infos, wie Kai aus der Kiste dieses Buch zerfasert einfach. Und äh, man muss, ich musste teilweise mich wirklich ranhalten und dranbleiben, während ich bei anderen Texten von Ranzmeier komplett im Buch verschwunden war, mir gewünscht habe, dass es niemals aufhört, ist dieses Buch schon ein bisschen Arbeit. Also für Leute, die die handlungsgetriebene Action lieben, ist das hier nur begrenzt, was es gibt, jede Menge Action und jede Menge Handlung. Aber dazwischen, wenn der Erzähler von einem Ort zum anderen reist, gibt es Naturbeschreibungen und auch teilweise politische Beschreibungen en masse. Die sind alle ganz hervorragend, aber es ist einfach viel. Deswegen würde ich sagen, ich bin extrem froh, dass wir hier heute mal über Christoph Ranzmeier gesprochen haben, dessen Buch übrigens heute erscheint. Also wir sind mal wieder am Puls der, Scha der Zeit mit der Fallmeister. Ähm, das ist ein ganz spannender Autor, dem man sich auf jeden Fall zuwenden sollte, auf jeden Fall. Aber ich würde Ranzmeier einsteigern auf jeden Fall erstmal Cox empfehlen, mit Cox anzufangen oder für Leute, die lyrische Sprache lieben, mit dem fliegenden Berg wo es auch, wie gesagt, um ihren geht, um Wasser geht, obwohl es der Fliegende Berg heißt, kommt viel Wasser drin vor. Der Fallmeister ist mehr was für Kompletisten, hat viele anspruchsvolle Motive, aber am Ende vom Tag nicht sein stärkstes Buch.
0: Okay, schade, schade, aber es klingt trotzdem wirklich interessant, also gerade was du erzählt hast mit diesen ganz verschiedenen ja, naja, Aspekten, auch gerade so als unverlässlicher Erzähler, ne? das ist ja immer interessant, wenn man sich nicht wirklich darauf verlassen kann, was die Geschichte einem sagen möchte oder es so nach und nach erfährt, wie, wie diese Obsession sich tatsächlich auch wirklich mit in den Leser hineinzieht, ähm, Frage, wie lange dauert das denn oder wie wie stark sublim ist das, sagen wir es mal so eher? Wird das, also, ist diese Obsession wirklich sehr direkt auf den Leser getrimmt oder ist das eher was, was so ein bisschen als Schatten zwischen den Zeilen schwebt?
1: Also, ich muss sagen, das ist ja auch immer eine sehr subjektive Sache. Ich muss sagen, dass ich dem am Anfang geglaubt habe und dann kommt irgendwann ein Wendepunkt also er sucht doch irgendwann, ich glaube, das kann man verraten, ohne zu viel zu spoilern, er äh, reist auch irgendwann zu seiner Schwester, um dieses Rätsel zu lösen. Und da gibt es eine Szene, spätestens da wird einem klar, dass mit äh, dem Erzähler schwer was nicht stimmt, aber ganz schwer. Und dann stellt man auf einmal die komplette erste Hälfte in Frage und denkt, um Himmels Willen ist alles, was er uns erzählt hat über seinen Vater und seine Mutter, ist das alles überhaupt wahr und wie viel von dem, was er uns über den Vater erzählt hat, ist eigentlich eine Erzählung über ihn selbst. All diese Fragen kommen dann auf. Das ist eigentlich sehr intelligent konstruiert. Wie gesagt, es ist nur über, es ist nur völlig überladen. Das ist das Problem. Aber okay. ja, also ich habe am Anfang, am Anfang habe ich das alles für bare Münze genommen, was er mir da erzählt. Vor allem ist dann noch Hydrotechniker. Dann denkt man, oh, er ist Ingenieur. Der ist doch bestimmt ein ganz rationaler Mann. Äh, nein. <lacht>
0: Wird man also getäuscht?
2: Genau. Ja, die Frage nach dem nach dem Überladen, was du gerade gesagt hast, habe ich mich auch äh, habe ich mir auch so ein bisschen gestellt, während du das alles so vorgestellt hast und erzählt hast. Ich habe da so eine äh, vor allem am Anfang so eine Mischung aus äh, Water World meets die Mauer im Kopf gehabt. Ähm, <lacht> äh, meine Frage wäre jetzt diese ganze Klimathematik. Ähm, spielt die überhaupt irgendwie eine Rolle? Kann man da kannst du darauf eingehen, ohne zu spoilern? Oder dient die eigentlich wirklich nur so als Setting, weil das vielleicht diese diese Art der auch, sage ich mal, so ein bisschen Kriminalgeschichte oder zumindest interfamiliäre Rätselgeschichte, kann man es vielleicht so mal nennen, hat die da irgendwas mit zu tun oder ist äh, diese Klimasache nur das Setting sozusagen für diese Geschichte?
1: Also spielt eine Rolle und ich finde, die ist sehr gut eingearbeitet, weil die Klimadystopien, über die wir in der Vergangenheit gesprochen haben, da hatten wir ja teilweise die Kritik, dass einfach zu viel erklärt wird. Also zu viel erklärt wird, ja. wie es jetzt dazu kam und so weiter und so fort. Hier wird es einfach nicht erklärt. Also man weiß, dass es die Leute quasi so weitergemacht haben wie wir. Und so kam es dazu, mhm. dass die Natur nun so aussieht. Und alles, was der Erzähler erlebt, wäre ohne diese Klimathematik gar nicht möglich. Also wirklich dieses Worldbuilding, das wir hier erleben, mhm. ist ganz fantastisch, weil er er muss dann in einem plombierten Zug von A nach B reisen, weil er muss ja durch diese ganzen zerfallenen Kleinstaaten, die alle im Krieg sind. Ähm, da ist er mit seiner Schwester in diesem Leuchtturm. Also, da ist auch noch eine Märchenthematik, die sich ganz stark durch das ganze Buch zieht. Aber es ist natürlich hm. alles verdreht ins Negative, ins, ins Dunkle. Wenn die in diesem Leuchtturm sind, diese incestuösen Geschwister und um ihn drum tobt das Meer. Das sind einfach wahnsinnige Bilder, die Christoph Franzmeier evozieren kann. Das ist seine große Stärke. Und alles, was wir hören, auch die Machtverhältnisse, ähm, die wären überhaupt nicht möglich ohne äh, dieses Klimasetting. Also das ist eigentlich äh, die komplette Voraussetzung für die ganze äh, Geschichte.
2: Ja, also das, das klingt wirklich äh, interessant und spannend. Und dann habe ich jetzt gerade auch noch irgendwie so im Nebensatz gehört, äh, dass äh, Inzestu die incestuösen Gesch äh, Geschwister sozusagen auch irgendwie äh, dann noch auf das Märchensetting abzielen. Äh, da hast du jetzt wahrscheinlich eine ganze Generation von Märchenleserinnen traumatisiert, lieber Mann. <lacht> <lacht> Ende und Grete ist nie mehr das Gleiche.
1: Ab und also starke, starke Bilder, das ist die Kernkompetenz von Christoph Ranzmeier, vor allem wenn es Naturbilder sind. Und da sind halt einige Bilder dabei. Ähm, das ist wie, dieser Film wäre nicht bezahlbar, ihn so zu machen, wie er beschrieben wird in dem Buch. Aber was man im Kopf sieht von dieser Welt, das ist sehr, sehr stark. Das kann Ransmeier einfach richtig gut. Und deswegen, habe ich auch am Anfang, bevor ich auf das Buch eingegangen bin, war es mir wichtig, ein bisschen was zu Ranzmeier zu sagen und auch zu seinen anderen Büchern zu sagen, um einfach die Leute wirklich dazu zu kriegen, mal Ranzmeier zu lesen, weil das ein Knaller ist, weil der was kann, was eigentlich sonst keiner in dieser Art und Weise kann. Es gibt viele Naturbeschreibungen, aber die so intensiv und lyrisch zu machen äh, mit einem Gefühl fürs Detail, vor allem in der fliegende Berg, die Naturbeschreibung im Himalaya, wo es um den heiligen Berg Kailash geht. Hallo 1979 von Christian Kracht. <lacht> ähm, das sind unglaubliche Leistungen, die der lyrisch erbringen kann. Und das hier ist sicher kein schlechtes Buch, nur von Ranzmeier ist man halt nur erste Sahne Superknaller gewohnt. Wahrscheinlich vor diesem Hintergrund auch jetzt nicht das Stärkste, was man je von ihm gelesen hat.
0: Naja, aber für Komplettisten immerhin interessant. <lacht> <lacht> Wo kann man sich dieses Buch denn erwerben, liebe Maike?
1: Ähm, man kann dieses Buch und auch die anderen Bücher von Christoph Ranzmeier bei S. Fischer käuflich erwerben. Dieses Buch heißt Der Fallmeister, eine kurze Geschichte vom die gebundene Ausgabe kostet 22 Euronen.
0: Das klingt doch vernünftig. So, und jetzt sind wir tatsächlich am Ende unserer Folge angelangt. Leider, leider. Aber nicht verzagen, wir haben natürlich einen kleinen Ausblick auf nächste Woche für euch parat, in drei kurzen Worten. Äh, liebe Annika, möchtest du mal anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Meine drei Worte für nächste Woche sind Essays, Internet und Selbstoptimierung. Uiuiui. Uiuiui. <lacht> so, liebe Maike.
1: Girlie, Drogen und Odyssee. Robin, Uiuiui. kannst du da mithalten?
2: Ähm, bestimmt.
0: Meine drei Worte sind Autofiktion, Spiegelkabinett, Rapper.
2: Alright. Yo, yo, yo. yo, yo. <lacht> mal sehen, was so da street. abgeht, Leute. Ja. Oh Mann. Ey. Da bin ich auch mal gespannt. <lacht> Robin in the Hole. Mal sehen, was da
0: abgeht. <lacht> Aber bis dahin müsst ihr euch noch eine Woche gedulden. Aber dafür habt ihr dann mehr Zeit zum Lesen jetzt erstmal. Bis dahin. Vielleicht die Bücher, die wir jetzt vorgestellt haben. Wir würden es euch empfehlen. <lacht> bis dahin. Ähm, lest was Schönes. Bleibt gesund.